0: Zināmais
1: es Esies vecināti redījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā esmu Sandra Kropu un šodien mēs pievērsīsimies sīkai šūnu pasaulē, kas ir mūsos un mums līdzās. Vīrus daudzveidīgā pasaulē svarīgu daļu ieņem bakteriofāgi, jeb tā dēvē tie bakteriju ēdāja. Tie ir mazpētīti, taču ar lielu potenciālu nākotnē palīdzēt cilvēkiem. Kas ir bakteriofāks un ko par tiem zinām, par to jau pavisam drīz runāsim studijā, bet pirms tam uzināsim, kas ir paraprobiotiķi. Rīgas Tradiņas universitātes zinātnieki šobrīd laboratorijas apstākļos pēta nedzīvo baktēriju, jeb paraprobiotiku iedarbību uz cilvēku imūnsistēmu. Iespējams, šis vārds paraprobiotiķi liekas aizdomāties, vai tās ir tās pašas labās baktērijas, ko ieteicam lietot grāmošanas veicināšanai. Bakterijas tās ir gan, bet kāpēc tās ir nedzīvas un ko vērtīgi varētu sniegt mūsu organismam, par to vairāk marionas baltkānes veidotajā stāstā.
2: Prebiotiķi! Probiotiķi – tie ir dažādi iedzieni, ar kuriem iespējams būsiet saskārušies, iegādājoties kādus produktus un domājot, kā uzlabot savu veselību. Bet mēs šoreiz pieminētajiem iedzieniem pievienosim klāt vēl vienu, un par to arī vairāk runāsim, un tie ir para Rīgas stradiņa universitātes pētnieki laboratorijas apstākļos izstrādājuši tehnoloģiju para probiotiķu iegūšanai un attālināti ierakstītā sarunā tiekos ar divām pārstāvēm no pētnieku grupas. Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētniece un projekta zinātniskā vadītāja Vaira Saulīte skaidro, ka vārda daļa «para» tulkojumā nozīmē līdzīgs vai arī blakus – Un līdzības ir arī jau zināmajiem probiotiķiem. Tātad probiotiķi ir dzīvās baktērijas, ko mēs varam apēst un kas mums sniedz kādu labumu. Bet par ko tad ir runa par probiotiķu gadījumā? To paskaidro Vaira Saulīte.
3: Šai gadījumā ir runa par to, ka mēs apzināti nonāvējam šīs baktērijas. Viņas ir beigtas, bet kaut kur sākot no 2006. gadu, Sākās pēdējumu un izrādījās, ka šīs te nedīvās, vairs nedzīvās bakterijas dara gandrīz visu to pašu labo, ko dara dzīvās, dažreiz dara kaut ko
2: vairāk labu. Beigtās baktērijas vēl precīzāk varētu dēvēt par inaktivētām. Tas nozīmē, mirušas tās nav, bet īsti dzīves tās arī nav. Ir vairāki paņēmieni, kā panākt baktēriju inaktivāciju, un viens no tiem ir šūnu sasaldēšana un atkausēšana trīs reizes, jo atkausēšanas laikā saplīst šūna apvalki un dažkārt pat dziļākas šūnas struktūras. Bet kāpēc tas ir nepieciešams? Izrādās, ka beigtām baktērijām ir virkna priekšrocību salīdzinājumā ar dzīvajām, it īpaši, ja mēs runājam par rūpniecisku ražošanu. Dzīvam, lai tas turpinātu būt dzīvs, ir nepieciešami strikti apstākļi – temperatūra, mitrums, barotnes, kurās baktērijām augt – Bet kas vēl būtiski, labie probiotiķi reizēm var kļūt patogēni un izraisīt saslimšanas, kamēr to nevarēs beigtie para probiotiķi. Un šo atšķirību turpina skaidrot Vaira Saulīte un mikrobioloģa Ilze Blāķe.
3: Probiotiskās bakterijas savā nospietošā vairākumā ir cilvēkam absolūti nekaitības nepatogēnas, viņas ir kā neko sliktu, izraisīt nevar, bet ir gadījumi, kad viņas var izraicīt paslītinoši efektu šajā gadījumā. Šeit ir absolūti garantīja, ka viņš nevar vairoties, nevar kļūt patogēnas, nevar izraisīt slimības, ja viņš ir nokautis, viņš ir
4: beigts. Jā, tā un tā imunšu, nu tā sastarpējām iedarbība, kas no mums mūsu zarnu traktā notiek, viņai ir Tā ļoti saudabīgi un sarežģīgi, un tas, ka mēs lietojam šīs sagrādāti baktērijas savā ziņā, nu, mēs to varētu uzskatīt, ka mēs izmantojam to aktīvo komponentu, kas darbojas labvēlīgi un dažādos veidos aktivē mūsu imunās sistēmas šūnas, Tajā pašā laikā, nu jā, kā jau vērta teica, viņam tas dzīvais komponents viņš tur neiemāja un, un neizmaina varbūt arī to esošo mikrofloru un otrs aspekts arī, piemēram, bieži vien antibiotika lietošanas laikā. Mēs nu, negluži pilnībā iznīcinām, bet daļēji arī iznīcinām to mikrofloru, kas mums ir zarnu traktā, kas varētu arī būt laba, bet, piemēram, paralēli un probiotikus no viņiem viens otru inaktivē. Tā varētu teikt. Viņam nīsten nav efekta. Un šajā brīdī mēs kā apējam šo trūkumu, un tur vairs nav tās dzīvās bakterijas, kurš varētu skārt. Bet mēs iegūstām tās aktīvās šūnas virsmas sastāvējas, kas mums atkā palīdz. Jā, tādas savā ziņā pat itkā kā nedzīvas, bet pat kaut kur arī spēcīgākas tās baktērijas kļūst. Jā, nu jā pāra probiotiķi, arī, es teiktu, jā, tāds bonusiņš ir tas, ka bieži vien, droši vien, ka jā, nav vairāk kādu pienu produktu ražošanu, kur tas vienskābās baktērijas arī tiek kultivētas nepārtraukti, ka šis varētu būt arī tāds, teiktu, blaku. Ražojot vienu produktu, mēs iespējams attīstot šo tehnoloģiju, varētu iegūt arī jaunu organismu uzlabojošu produktu. Citādāk varbūt tas materiāls aiziet uz Proti Protī nevis varbūt konkurence, bet
2: divi produkti plauktā, ja?
4: Jā, mēs ražojam pienu mēs ir, un paralēla no atlikumiem mūs paliek tā bakterija no kuras mēs varam izveidot arī kādu paraprobiotiku produktu, kas uzlabotu mūsu un sistēmas darbību.
2: Es vēl par praktisko pusi, kā jūs tieši šajā pētījumā skatāties tās para probiotiķo labās īpašības? Jūs tad, nu, vispirms, protams, inaktivēja tās baktērijas, un tad tās pētet
4: uz kā? Tas mūsu pētījuma mērķis ir paskatīties un novērtēt, kā šī mūsu attīstītā tehnoloģija ražotais paraprobiotiķu produkts iedarbojas uz uh, cilvēku imūnošonām, un uh, to mēs darām uh, laboratorijā in vitrā, uh, mazlēs Petrītrauciņos. Uh, skatāmies, kā dažādas imūnošonu populācijas, mūsu imūnošonu ir ļoti daudz un dažādas, un katrai no šiem šonu tipiem ir savas funkcijas un, un, un savi mehānismi, kā viņi mums palīdz aizsargāties pret visu apkārtējo pasauli. Tad nu, mēs, liekam, mūsu par probiotiķi un uh, skatamies, kādas ir tās viņa, nu, es teiktu, modulējošās īpašības. Tādā lielākā kontekstā viņš ietekmē dažādu imūnu šūnu spēju reaģēt uz citām infekcijām. Mēs imitējam imūnajās šūnās, ka viņas būtu ar citām bakterijām vai vīrusiem, un tad skatāmies, vai mūsu paraprobiotiķis ietekmē šo šūnu aktivāciju, cik viņas ir aktīvs un kādas vielas imūna šūnas izdela. Jo tā ir vieno svarīgākajām imūno šūnu aizsardzības komponentēm, šiem maziem mazie proteīni, citukīni, ko viņš izdala ārējā vidē un ar tiem imūno šūnus sazinās gan savā starpā, gan ar citām šūnām, gan arī izraisa dažādas pozitīvus vai negatīvus efektus uz tiem mikroorganismiem. Pētījums vēl nav galā, un rezultāti nav vēl pilnībā apkopoti, Bet, jā, tas lielais mērķis pastīties un noraksturot, kā modulē mūsu imūno sistēmu ar domu, ka, ja mēs viņu lietotu ilgstoši, vienalga vai tas būtu apēdot vai klājot uz ādas, jo arī ā, visos mūsu orgānos ir imūnas šūnas ir, un viņas reaģē un palīdz veidot šo mūsu aizsarga barjeru. Tad kā viņš mums palīdzētu cīnīties ar, ar citām baktērijām vai vīrusa infekcijām ar, vai otrs variantus, ko mēs skatāmies arī, kā viņš ietekmētu pēc, kad mēs jau esam saslimuši, mēs jau jūtam, ka kaut kas nav kārtībā un vai viņš ir tāds ilgstoši, tā kā profilaktisks līdzeklis vai arī tāds aktīvāks un jākūtotākām infekcijām varētu palīdzēt.
2: Intensīvāk pētījumi ar paraprobiotiķiem notiek āzijas valstīs, un līdz ar to tur arī veikalu plauktors paraprobiotiķi ir jau pieejami. Latvijas pētnieku pirmais solis ir radītā tehnoloģija un izpratne par iegūtā paraprobiotiķa īpašībām, lai šo darbu turpinātu aizvien jaunos pētījumos un beigu beigās cerams iegūtu kādu produktu, ko varētu lietot vienu pašu vai arī kompleksi, kā vitamīnus, sastāvās ziedējs vai varbūt pat kā apēdamu batoniņu pētījumā izmantotas laktobacillus grupas baktērijas, ko pamatā lieto cieto sieru ražošanā, bet kā redzams, iespējas ir plašākas. Aizvien parādās dati, ka paraprobiotiķi restaurē organisma dabiskās aizsargbarjeras, veicina dzīšanas procesus, mazina iekaisumus, kas piemēram būtu aktuāli zarnu slimības čūlainā kolīta gadījumā, tā tad tiek veicināta čūlu sadzīšana. Bet vēl para probiotiķi lieti noderētu cilvēkiem ar laktozes nepanesamību, un par to noslēgumā vairas saulītes komentārs.
3: Ja tur ir probiotiķi, tad viņam ir jāražotā laktoze, viņa tur būs. Cilvēks tādā domājas labu daru, ēd probiotiķis, bet nevar saprat, ka pēc visu laiku kaut kas netāk. Tāpēc šie parabiotiņi, viņi neražos, tur laktovis nedūs. Un, ja kāds pienprodukts vai grauni produkts vai ko citu, kur ir parabiotiņi, cilvēki ar laktovis nepanesamīgi, varētu lietot pilnīgi mierīgi.
1: Tik tā par parabiotiķiem, bet par to, kas ir bakteriofāgi un vai tie nākotnē palīdzēs cīņā pret antibiotiku rezistenci saruna pēc brīža. Nav vairāk nekā divus gadus cilvēks cīnās ar viena uzstājīga vīrusa klātbūtne, taču izrādās, ka daži vīrusi var mums darīt vairāk laba nekā slikta. Tie ir kas par pārsteigumu ir visai maz pētīti organismi. Ko mēs zinām par šiem vīrusiem, kas pēc skata atgādina miniatūru dronus un kā to spēta Latvijā? Par to visu tad arī mēs vairāk runāsim atlikušajā raidījuma daļā ar mūsu studijas viesiem. Latvijas Biomedicīnas pētījuma un Labdien! Un arī šī pāršā centra pētnieca Elīna Černoka. Labdien! Sveiki! Esmu dzirdējis tādu salīdzinājumu, ka vairāk nekā zvaigšņu visumā tik daudz mums visapkārt ir bakteriopāgu. Lūkšu jums, vispirms stāstīt, kas tie tādi īsti ir un vai patiešām to mums ir apkārt tik ļoti daudz? Elīna varbūt sāpša ar jums. Uh,
5: jā, tad bakteriopāgi tie ir vīrusi, kuri specifiski inficē tikai bakterijas. Tie neinficēt cilvēkus vai citus dzīvniekus vai augus, bet tikai un vienīgi baktērijas. Un līdz ar to tie arī mīt visās vidēs, kur dzīvo to saimnieki. Ja, tā kā dažādas baktērijas, dažādās vietās dabā, gan augstnē, gan ūdeņos, dzīvniekos, uz mūsu
1: ādas ja, baktērijas un bakteriofāgi ir visur. Tā visur, kur bakterijas, ir bakteriofāga, un tad jau, laikam, salīdzinājums par to, tik, cik zvaigžņi visamā būt diezgan nu, tūst Es
5: teiktu, ka jā, zinātnieki, to ir pat mēķinājuši aprēķināt, cik fāgu varētu būt dabā, un fāgi tas ir saistnājums no bakteriofāga. Um, un tad tā doma ir tāda, ka, ja mēs saskaitam kopā visas bakterijas, visticamāk, ka fāgu tik un tā ir
1: reizes vairāk. Nē, tā, 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 To ēdāju baktēriju ir vairāk nekā pašu baktēriju. Nikita, droši vien arī būs ko piebilst un paskaidrot par to, kas Tāpēc, tad ir šie
0: baktērija. To bakteriofagu skaits varētu būt 10.31. pakāpe. Un tas nav kā, aršīgu bakteriofagu, bet vispār un, kā, šādu vīrusu daļiņu. Un, tā kā dabā eksistē 10 10.31. pakāpe. Un jā, tas zvaigznēm, un tur... Pēc tiem aprēķiniem, ko es redzu, un tā kā zvaigžņu visuma varētu būt 10.24. kas principā nozīmē, ka miljonas reižu vairāk nekā zvaigžņu visuma ir to fāgu. Un jā, kā jūs pārējais viņus pateicam saus jā, par bakteriju edējiem, un viņus atklāja tur divi kungi vēl iepriekšē gadsimta sākumā, un tas bija Frederiks Viljams Tvords un Felix DRLs. Nu, viņi to neatkarīgi izdarīja, bet viņi toreiz, nu, tā kā vīrusu var teikt, bija tikai savas aizsākumos, viņi īsti tur nevarēja zināt, ka tas ir vīrus vēl toreiz, nu, tā kā līdz galam. Bet, nu, viņi pamanīja, ka, nu, principā, kā viņi to pamanīja, nu, kā mēs tur sejam kādas bakterijas, nu, tam petriplatītam, tur viņas veido tā kā tādu mauriņu var redzēt, ka pamainas krāsu un var redzēt, ka tur aug bakterijas, un viņi Tur tajā bakteriju mauriņā ir kaut kādi caurumi. Un kas tie par caurumiem? Nu, viņi domā ka varbūt tas ir kaut kāds toksins, ko izdala bakterijas, kaut kādas, bet nu, vēlāk tas izradies, ka viņi vod, bija to pirmo virusu atlajē. Tas vārds, nu, tā kā bakteriju fārķi, patieši no sengrieķi un nu, tā kā bakteriju ēdai, tas no nu, pieder tam Feliksem DRL, un tas ir viņa publikācijas, kura bija 1917. gadā vēl. Un viņi uzreiz, protams, saprata, ka tos var pielietot arī Nu, kā antimikrobiolas līdzikļus, tā teikt, ka neskatot uz to, ka viņi nezina iz dabu, ko viņi tur ir atklājuši, nu, viņi redzēja, ka tas, nu, tā kā, aptur bakteriju augšanu, nu, un, principā, jā, jau toreiz bija aizsekti mēģinājumi, vēl, kad nekas nebija zināms par antibiotikiem, jau toreiz mēģināja izmantot no tos bakteriofāgus, cīņai pret bakteriju izraistam slīmīgam, un, un, principā, viņi ir devuši ļoti lielu ie vispār molekulāras bioloģijas attīstībai, un var teikt, ka, principā, lielāka daļa molekulārās bioloģijas, kas mums tagad ir pieejams no paņēmieniem, un tā tālāk tas ir pateicoties no, savulaik veiktajiem bakterofāgu pētījumiem.
1: Bet droši viens salīdzinot tos pētījums par bakterofākiem tajā pagājušā gadsimta sākumā ar to arī pie kā strādājat jūs, divi laikam ir kā diena pret nakti, ja, jo tas, kā šobrīd mēģina, Izzināt un izpētīt šos baktēriju ēdājus ir ir tiešām ļoti ļoti, nu prātam pat neaptvaram, līdz kādai pakāpei. Par to mēs arī parunāsim pavisam drīz. Es tikai gribēju vēl lūgt jūs pastāstīt, nu kāds ir tas princips? Es te teicu, teicis sākumā, vai tiešām tādi maziem droniem līdzīgi izskatās? Ko šie bakteriofāgi ar šīm baktērijām dara? Vai tas ir tiešām tā, ka viņi atnāku, uzbrūku viņai, es nezin, tur atstāju savu DNS tajā un tad var teiktu nu, to iznīcina, pakļauj, apēd, vai, vai kā? Jo parasti par vīrusiem esam dzirdējuši teikt, nu, ka viņiem nemaz tas savus organismus, kuru viņš ir uzlūkojas, nav jānogalina. Ja? Viņam patiesībā ir izdevīgi dzīvot ar kādu visu laiku kopā. Kā šī bakteriofāgu vispār koncepcija iet kopā ar to, kā mēs par vīrusiem domājam? Viņa nu, var būt sākšana.
0: viņiem, viņam, jā, nu, var teikt, ka lielakoties viņam ir divi aršķirki dzīves cikli. Nu viens saucas par mēreno ciklu, un otrs par virulentu. Un tas virulentiis patiesam, kā jūs teicet, nu pelt kā kur faks, no nu, viņi pārvietojas, protams, paši viņi nevar parvētoties, tas ir pasīva difūzija. No nu, dieneks, kaut kur viņš peld, pēkšņi pieķerās blākus bakterijai, atrod tur receptoru, iesaistās iešpirīs precīsai savu dentiskam materiālu, un ja tas ir virulentis faks, tad tas viss novērš piešūnas nāsnis tur, pēc smūtikta laika, nu tas var būt, nu no parasti 10 minūtiem, liet, nevaru ja tas ir bakterinēle būli apstakli jo tie fagi ir, nu, kā visi citi vīrusi, nu, metaboloja parazīti, viņi, viņi izmanto nu, saimnieka metaboloja izmanto. Tā kā, ja bakterija jūtas labi, tad viņi ātri nomies, tā ir nu tā faga. Ja bakterija nav paraklābi, tad viņš tur lēnāk producējas, un tā tālāk, un tad tas aizniem sīvajāku laiku. Bet tie mērēne fagi ir, nu, kā jūs teicat, ka viņus pat daži pētnieki uzskata varbūt nevis par parazītiem, bet par kaut kādiem varbūt pats, nezinu, no kā to nosaukt. Nu jā, par kaut ko, kas dot labumu pat, varbūt, pašai bakterijai jo viņi ir tā ka viņi var paslēpties bakterijas dientiskajā materiāla, un viņi izvēlas nenogalināt savu saimnieku, bet vairoties kopā ar saimnieku. Tā teikt, viņi neproducēja jaunas daļinās, negrib izdarīt tai bakterijai pāri, un vienkārši paliek, tā teikt, par daļu no bakterijas. Un tas var principu, rezultēties ar to, ka bakterijai pat tiek piešķirtas kaut kādas jaunas īpašības, piemēram, jau uzlopies metabolisms, vai nu pats bijuši pēdami, ka daži fagi pat antibiotika rezistences genus var pārnēst, tā kā padarīt bakteriju tieši neuzņemīgu pret antibiotikam, vai pat viņi var kaut kāds toksīnus, no tas labs ir nu no, kā išarīja kolī, zarno mūjņa, visiem zinām, bet ir tur daži kolī fagi kuri inficēva tos zarno mūjines, kuri var tā kā šīga toksīnu ienesturiekšā, un tas tā, izraisa arī slimības, no tā kā pārastajā bakterijā paliek par pat
1: Bet tas, ko es tikko teicātu, varbūt Elīna var pakomentēt cikāk arī. Uh, no viens pusi izklausās, ka tad, ja to baktēriju nemaz neapēda, un tā baktērija, kādā veidā tas bakteriofāks veids to savu funkciju, ja viņš patiesībā piešķir viņai jaunas īpašības? Nu, tātad šis virulentais cikls, par ko ņikītis
5: stāstīja, ir tāds, ka vīrus iešpricēja savu ģenētisko materiālu bakteriju šūnā un, Tagad visi šūnas resursi tiek vērsti, lai jaunas vīrusa daļiņas. Un kaut kādā brīdī tā šūna principā ir pilna ar jauniem vīrusiem, un šiem vīrusiem gribās no šūnas tikt ārā, un tad viņi tā kā, veic tādu koordinētu darbību, um, kuras rezultātā šūnas apvalkā un šūna apvalkā izveidojās caurumi, un tad šī šūne, pateicoties lielam iekšējam spiedienam šūnas iešpusē, vienkārši uzprākst, un jaunie vīrusi izkļūst ārā, un tad viņi var meklēt jaunu saimnieku, un šo visu ciklu sāk no jauna. Un, nu, jā, tas ir tas variants, kad vīrusa infekcija beidzas ar baktērijas bojājai, tā. Un tad ir šis mērenais cikls, kur baktērijas bojājai nenotiek, bet vīrusi no mērenā cikla, var atkal pārslēgties uz virulento ciklu, un tādā veidā mēs atkal, nu, mm. viss beidzis ar to, ka šūna uzprākst un jaunie vīris nogļūst ārā. Kaut kā tā.
0: Virulento fagu gadījuma, jebkura gadījuma, tas viss beidzis ar šūnas bojēju, bet uh, mērana fagu gadījuma, tas ir tā ka, ka, laika notiek, kā laika atskaitē notiek. Var notikt tas virulenta cikls mērana fagam, var arī nedotikt. Un, ja viņš ilgāku mm. laiku nenotiek, tad, principā, bakterijas no ārē, protams, var izdarīt tā retavirusa ceļa, ka tas faks nemaz nevarest pāriet no nu, to virulentu ciklu, un tikai atstās tos vai cikus kuri piešķir kad kad labumu. Tāka tāpats viens uzska, tā nu, no tie fagi tomēr ir obligāti. Taka, bīstami tam bakterijam, kad daž pat, nu, tie piešķir kad labumu. Bet protams, tai terapija, kur mēs izmetojam šos vīrusus, lai apkarotu kad kas nevēlamas bakterijas, protams, vajag izvēlēties tikai tos virulentus, kuri nekur nevar paslēpties, bet kuri ir garantija, ka viņi nolēvēs savus
1: Par to terapiju runājot, gribēja, jums lūgtimus pastāstīt, nu, kā viens no pirmajiem, protams, pielietojumiem, par ko mēs dzirdam, būtu, ka šādi te baktēriju fāgi, tā tad, vīrusi, kas ēd vai tā padara nedzīvu šīs baktērijas, patiesībā ir labs līdzeklis, kā cīnīties ar baktērijām, tad, kad, piemēram, nu, esošās antibiotikas vairs netiek galā, mēs pašu raidījumā nesen runājam par antimikrobiālo rezistenci, proti, ka tā ir nu, diezgan liela problēma, par kur visai pasaulē jāsāk domāt, Kā jūs redzat, ka cādi te bakterio fāgi varētu būt tātni ilgi gaidītais risinājums, un tad nu, no viņiem mēs mēģinātu tikt pie kādām jaunām terapijas metodēm?
0: Tagad, principā, cik ir zināms, tad tiem fāgiem tur ir problēmas ar regulāciju. Jo, nu, kā es jau teicu, bija tā kā līdz ar atklāšanu, un tā kā rietuma pasaulē pārgāja uzreiz ar antibiotikam, kā panācēja pret visam slimībām, no toreiz nebija vēl aizdomas, ka tur baigi veidusies tā rezistence, ka tagad nu, neviens pieņemsim <laughs> antibiotikas nestrādās pēc kādu konkrētu celumu, kādam cilvēkam, tā kā patogienu Bet ja Austrumos, principā, nu, tā kā bijušie PSRS valstīs, jā, notika tie, tieši bakteriofāgu pētījumi tālāk, un nu, tagad, principā, nu, tie zinamākie centri, laikam ir divi, kur patiešam var pasūtīt nu tā teikt, terapiju, ja ir kaut kādas problēmas, tad tas ir nu, Gruzija LIAV institūts, un principā tas arī ir tas institūts, kopā veidot tas viens no fagu atklājiem tas DRLs un viņš atbalso tur uzs pēc RS, sadraudās tur ar tiem gruzinām, viņi ūsteisiet centru, tikai tam protams vēl sūkt slikti beidzās ar to, ka ja es pareizi atceros to <laughs> dažus no viņiem sašaudīja, nu tas DRLs pazudu, protams, no tas gruzies, bet centrs joprojām protams darboties. Un otrais ir, ja es nemaldos, Polē, jā, imunoloģijas un experimentalās terapijas institūts, no, tur arī viņiem ir tā kolekcija kuras ir tieši vairāki bakteriju fāgi, kuriem spēj inficēt svarīgus cilvēku patogēnus. Un tas, principā, tas nozīmē, ka pie viņiem var atbraukt uz ārstēšanu, vai pat nebraukt blakus, bet var atsūtīt nu, tā savu to izolātu. Jo cilvēki, piemēram, no Rietumu valsts, kur nevar to pasūtīt, nevar atļauties aizbraukt. viņi var sārunāt ar savu ārstejošo ārstu, ka ir tādas iespējas, tad dod to individuālu atļauju kā būt izmēģināt kaut kādu terapiju, un tad, principā, aizsuta bakteriju, nu pieņemsim to grūziju, un no grūzijas atsuta kaut ko, ko vajag tur iedzert, uzsmeret uz būces vai kaut ko tam līdzīgo. Un, principā, lielākoties tas darbojas.
1: Bet tad šobrīd tā ir tāda eksperimentālā vai alternatīvā fāze. Ja? Nu, tas nevarētu teikt, ka tā ir tāda, es nezinu, vispār pieņemta praksi šajā virzienā virzīties
0: pieņemsim, krievijā aptiekas var nopirt, nu, tā kā mikrogen fagu kokteils, tur saucas polifaks un tā tālāk, bet nu, tur ir tā problēma, ka, principā, bakterijas arī evolūcijai, viņas ir arī ļoti daudzveidīgas, un var būt tā, ka konkrētais fags, pieņemsim, nu, tur ir kokteils, kur saliktam nu, pieci fagi kopā. Nu, viņi pārklāja kaut kādu saimnieku spektru, ka viņi vod, tur, tiek domas, ka viņi tur nonavēs, nu kaut ko viņi sastāvs. Bet paiet parīs gadi, ja tas netika pārskatīts, tas kokteļa sastāvs, Tad viņš var jau nedarboties pieņemsim. Un tāpēc tas nu, no lielā mēroga tirgušana kā pa aptiekam, tad tas ir mazāk efektīvina, ka ir individuāli piemeklēta terapija konkrētam gadījumam. Bet tas, protams, mm. ir daudz sarežģītāk, jo principā, tur potiešām jāoperē ar lielām kolekcijām, un tas aizņem kaut kādu laiku. Ja tam cilvēkam ir pavisam slikti, nu, tā dēļ tās antibiotika rezistences, kā vairs antibiotika neņem, tad tur diezgan ātri jādomā par to. Nu, lai es piemeklētu vajadzīgu sfāgustu un tā?
5: Ja es varu tā būs nedaudz citādāk pieeja, un es domāju, ka nākotnē viņa līdzās pastāvēs vēl ar citiem iespējamiem, risinājumiem. Nu, Diemžēl, literatūrā patiešām jau kādu laiku parādās tāds jēdziens kā pēc antibiotiku ēra, un nu, mums ir jādomā par dažādām, citām terapijām un citām tehnoloģijām, kuras mēs tad kombinēsim varbūt vēl ar kaut pāri palikušajām antibiotikām, kuras strādā, lai tad nu, apkarotu nu, visu šīs kā, patogēniskās, mums skaitīgās baktērijas. Un fāgi, viņi nav viens pret viens pielīdzināmi antibiotikām, viņiem ir savi trūkumi un arī savas priekšrocības. Nu, viņas noteikti nevarēs sapasēt kaut kādās tabletēs un tur pārdot aptiekās, ja viens svarīgs jautājums ir, teiksim, fāgu uzglabāšana. Tad nākamais svarīgais jautājums ir, um, nu, kā, kā, kādos preparētos tieši mēs viņus dosim cilvēkiem. Tad Trešais jautājums – kā mēs atradīsim tos fāgus, kuri derēs pret konkrēto baktēriju. Tādēļ, ka antibiotikas viņas... Um, nu, ar dažiem izņēmumiem ļoti neselektīvi uh, nonāvē visas bakterijas. Un tas ir kaut kādā ziņā plus un kaut kādā ziņā arī mīnus. Tas ir plus tādēļ, ja mums ir kaut kāds uh, cilvēks ar kaut kādu saslimšanu, um, viņš atnāk slimnīcu, mums ir ātri jārieģē, mēs viņam vienkārši dodam antibiotikas un ceram, ka tās antibiotikas nonāvēs to, ko tur vajag nonāvēt. Bet ar pāgiem, Nu, tur ir vēl jāatrod tāda efektīva, racionāla skrīnīga sistēma, jo flāga tomēr ir specifiski uz kaut kādu konkrētu bakteriju sugu vai citu bakteriju taksonu, varbūt pat celmu un tā tālāk. Tad mums ir jāizdomā, kā mēs skrīnēsim šos flāgus, lai atrastu pacientam nu, to derīgo, kurš viņu
1: izārstēs. Tā kā ļoti, ļoti, personalizēta pieeja patiesībā būt. Bet jūs teicāt par to uzglabāšanu, cik ilgi vispār tāds bakteriofāks, nu, es nezinu, kādi ir viņam piemēroti apstākļi dzīvo. Nu, tad mēs domāsim par to, ka tās ir tiešām kaut kādi kokteļi, kas tiek noturēti konkrētajā temperatūrā vai es nezinu, kādā režīmā, bet vispār cik daudz mēs zinām par to bakteriofāgu dzīvi.
0: Tas, principā, atkarīgs arī no individu fagu uzbūvēs, jo sāražģīta, ka nu, tā vīrijauno struktūra, nu, tieši tā drona vai kā, jo lielākas iespējas, ka tur, kas sabrūks, un viņš kļūs nespējīgs inficēt savu saimnieku Bet tā, principā, tāda videi termiņa uzglabāšana ir dēļ plus 4 grādi, un tur, nu, protams, sanaka, kad mēs runājam par tiem kokteļiem tur un tā, nu vispār, ka tā pētisko, tad tur tas daļiņos skaits varētu būt, nu, kaut kur, nu es nezinu. 9. 9. pakapē mililitrā. Tā kā viņi ir ļoti daudz. Pat, ja tur samazinās tas titrs, nu kā daļiņu skaits, tad viņš tāpat būs spējīgs kaut ko tur izdarīt. Nu, tas, protams, testē tur un tā, bet nu, arī vislabāk viņu, protams, uzglabāt pie minus tur 80 grādiem, tā kā ļoti dziļi sasaldēt. tad sanāk tā, ka tas titrs samazinājums notiek tikai ot tai atsaldēšanas brīvī, to sasaldēšanas atsaldēšanas brīvī, nu ja tā tie ledus kristāli, viņam tā kas pei sabojot, nu, struktūras, bet no nu, tāds, kamēr viņš vod, stāv iesaldēts, tad tur nekas nenotiek. Nu tā ka ilgtermiņa un uzglabāšana вот šitā kolekcijas izmantojot to dziļo sasaldēšanu. Mm. Bet ja mēs runājam jau par tiem нека mikrogen cocktailiem, kuri aptiekas pārdodās, piemēram, Krievijā, tad tie, cik ieaprot pie +4° var vairāk mēnešus stāvēt un jo provējam saglabāt savu efektivitāti.
5: Per faktem vēl interesanti ir tās, ka... Tiet ir tādi pašregulējošie objekti, tā teikt. Ja mums ir kaut kāda baterija infekcija, mēs viņai pievedām vienu pāgu, tad viņš tur savairosies lielā skaitā, un tad, kad viņš būs nocīnījis visas tās baktērijas šūnas, viņam vairāk nebūs šī saimnieka, tad viņš atkal nu, lēnā garā nodegradēs, jo nu, viņa tur vairāk nebūs. Līdz ar to teorētiski mūs pietikt arī ar zemākiem, fāga titriem šajos preparātos, ņemot vairāk, ka viņa spēj pavairoties
1: bakterijas klātbūtnē. Mēs te šobrīd runājam par to, ka no šiem fāgiem tiešām iegūst preparāts atsevišķis, kas būtu uh, izmantojami konkrēta gadījumā ārstēšanā, bet kā ir ar ideju, ka nu, mēs no tiem bakteriofāgiem varam vainu kaut ko noskatīties vai kaut kādu mazu daļu izmantot un radīt pilnīgi jaunas antibiotikas vai šajā virzienā? Kaut kas tiek darīts un kas tiek darīts, Elīna, varbūt sākuši? Jā, tas ir tieši tas, ar ko
5: mēs šobrīd nodarbojamies Jā, Viena daļa mūsu pētījumiem ir šī pābu daudzveidības izzināšana un to vairāk nekita strādā, bet tad tālāk es jau skatos atsevišķi kaut kādus mūsu institūtā izolētus bakteriofāgus un, cenšos saprast, kas tad viņiem tur ir iekodēts viņu šajā tā, ģenētiskajā materiālā un atrast kaut kādus interesantus gēnus, ja, un no gēniem tālāk tiek izveidoti šie te proteini, un tad tālāk es laboratorijā pētu tos proteīnus lai labāk saprastu viņu īpašības. Ja var gadīties, ka tas proteīns ir kaut kāds unikāls vai ar interesantām īpašībām, Un, nu, tas ir diezgan apjomīgs pētījums, nevar visu detaļās izstāstīt, bet tad pēdējos pāris gados mēs esam savu uzmanību vērsuši tieši vienas konkrētas uh, vīrusu proteīnu saimes virzienā, un šo proteīnu saimi sauc par endolizīņiem. Un tā doma ir tāda, ka mums jau nevajag veselu vīrusu, uh, lai iznīcinātu šīs baktērijas, Mēs varam specifiski izolēt to elementu, to proteīnu, kurš pats par sevi, tā teikt, sacaurumo baktēriju šūnu apvalkus un novet pie šūnu bojājais. Ja tad vīrusa dzīves ciklā šis proteīns tiek izmantots no iekšpuses šūnai, lai pēc tam noņas tiktu ārā, bet mēs varam iedomāties, ka tā savām cilvēku vajadzībām mēs šo proteīnu varam izmantot no ārpuses, kā sava veida antibiotiku. Ja mēs to pētām, tas gan ir pavisam jauns virziens, un tad mums ir tā, nu, tāds jauns apakšvirziens, un tad šobrīd galvenais panākums, kas mums ir izdevies, ir, ka mēs atklājām un atomu līmenī noraksturojām jauna veida endolizīnu, tad jauna veida šo te antibakteriālo protīnu, Parādījām arī tā efektivitāti, tie pagaidām ir nepublicēti dati, bet uh, trizumā cerams arī tiks publicēti. Uh, tas ir viens, un tad otrs mēs esam nu pat uzsākuši tādu jaunu projektu, kura ietvaros mēs esam izvēlējušies vairāk šos antibakteriālos proteīnus un mēs viņus mētiecīgi modificēsim, lai uzlabotu to antibakteriālās īpašības lai, principā, padarītu tos efektīvākus pret dažādām baktērijām, jo nu, tāpat kā fāgu izmantošanai, kā veselvīrus izmantošanai ir savas priekšrocības un savu trūkumi, tā arī, protams, endolizīnu izmantošanai ir savas priekšrocības un savu trūkumi, un tad zinātniekiem vēl daudz, kas ir jāatrisina, lai šie endolizīni
1: kļūtu par mums pieejamiem terapētiskiem līdzekļiem. Bet tad sanāk, ka tajā bakteriofāgā ir tiešām viens proteīns, kas atbild, par to, var teikt, bakterijas apēšanu, vai nav tā, ka viņš strādā kopā tur vēl ar virkni citu mehānismu, kas ir tajā bakteriofāgā iekšā. Un proti, nu, paņemot ārā vienu proteīnu, mēs neimitējam visu to labo darbu, ko izdara bakteriofāgas. Bet sanāk, no jūs teiktā. tā, nu, pierādās, ka izdara, ja, ja tur tie rezultāti daudz. Solis.
5: Tur ir atkarīgs no fāga, ir daži tādi fāgi, kuriem... Um, izkļūšanai ārā no šūnas ir nepieciešami četri dažādi protīni, kur tā kā, cits ar citu miedarbojās tādā kā reakciju kaskādē un noved pie šūnas bojājas. Bet uh, gandrīz vienmēr, mēs praktiski vienmēr, viens no šiem proteīniem, ir tas endolizīns. Ja? Un ko tas endolizīns dara? Viņš... Uh, Viņš mērķējas uz vienu konkrētu slāni šūna palkā. un šis slānis ir saglabāts evolucionāri konservatīvs, tarp visām baktērijām, un tad viņš šajā slāni uztaisa caurumiņus. Dažreiz tur vajag citu protīnu, kurš palīdz tam endolīzīnām nonākt pie šīs nepieciešamās slāņa, vai nu, tur diezgan sarežģīti, bet gan vienmērtajā komplektā ietilpst endolīzīnas, kurš veid šo, um bakterijas šūna pātes sacaurumošanas funkciju.
0: Jā, bet tur arī gan ka tas fax pats, nu, tāka iekšā, kad viņš tas endoliziens maidu no ir iekšpusē, kā, tad no iekšpuses viņam jā ir vajadzīgas tur vairākas lietas, lieci viņš visparsaktu producēt pat to endolizinu, ka viņam tur ja producējas kopā arī tur citi proteīni, viņam atveras to genomu, viņš tur un tā tālāk. Bet šīta tā dome ir nu, tā kā, no arpus es pielietot, un tad tur principa nav vajadzīgi visi tie soļi, Un tas nozīmē, ka var saražot no, to proteīnu un izdarīt tas, kas dabā, nu, kā tas nenotiek, pielikt no ārpuses, un tad sāk degradēties nu, arēja membrāna no ārpuses. Un, principā, arī mainās nu, taisas tie caurumi, un spiediena ar ietekmē, viņi ir tāpat iznākuma nav jaunu fāgu, kas nozīmē, ka, ja mēs izmantojam visu bakteriju fāgu, tad viņš ir nav pašreplīcējušais, ka tur tas dozējums un, tā, pats palīlināsies līdz tam brīdim, kam ir, tur vēl ir tā bakterija. Ar enduliziniem, tur vi bizpirims ja sarajo, un viņi protams nepalirose sevi. Jau. Viņi vienkārši darī savu darbu, tāka tur patiešām viņi ir vairāk, līdzīgi tā kā lietīgi kā preparātiem, kur mēs zi zinām koncentrāciju, zināmas vielas pieliekam tur un tā tālāk. Bet kad mēs pieliekam nu jā, pašu bakteriofāgu, tad no nu, atkal gan endolizēniem gan fāgiem ir tur savi savas priekšrocības un savi trūku, Bet jā, tie endolizēniem viņiem, tā kā laikam galvenais trūkums, vot ka viņi principāli ir izmantojami tikai laikam gram negatīvo bakteriju, Nu, principā,
5: apkaroši.
0: Gram pozitīvu. Gram pozitīvu. Nu, viņus, ja jā, to, to nu, viņi pēc tas var šū, šūnu uzbūvēs, nu, ja nu, ja nu, nu, ja nu, ja nu, ja nu, nu, ja 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 Un jā, tie endulzini ir ļoti labi izmantojami tikai priekš vienas no tās grupas. Un tagad pasaulē notiek, principa petunie arī mūsu laboratorijai, kā to padarīt nu, tā kā izmantojumu arī tajā otrajā grupā. Bet, ja mēs izmantojam fārļus, parējais piemeklētos, tad viņiem vienalga kura gru, grupa ietilpstaimnieks.
1: Bet, es vienāk, jūs sākumā teicāt, ka ļoti daudz un dažādi šo bakterofāgu mums apkārt uh, būtu tā, ka Jo dažādāk ir tie bakteriofāgi, jo ļoti nu, lielākai un dažādākai baktēriju grupai viņi būtu piemērojami, proti, nu, ka viņi tur speci speci specializējas tur viens ēdīs konkrētu baktēriju un nekādu citu baktēriju. Proti, sanāk no šīs visas dažādības, ka no katra bakteriofāga tipa mēs varētu dabūt tikai nu, kaut kādu vienu tipa preparātu, ja, kas darētu konkrētai bakterijai. Nebūs tā. Principā, stuma. jā,
5: un tadē tā galvenā doma ir viņus kombinēt tā saucamās koktēļos. Ja tie būtu preparēti, kuri saturētu daudz un fāgus, nu, tas varētu iedarboties plašāk nekā tikai uz kādu vienu baktēriju sugu vai vienu nu, kādu mazu taksonu. Bet jā, fāgi ir specifiski, savukārt endolizīni nav tik specifiski. Tur arī tur ir Nu,
1: ja jūs, jūs tiksiet pie tā vajadzīgā proteīna vai tas, ko tas proteīns mums tur sintezēta, tas patiesībā būs pielietojums daudz plašāks nekā, ja to tur mēs skatītos pēc katru bakteriofāgu konkrētā iedalību. Es vēl gribēju pavēcāt vienu ļoti interesantu pielietojumu un lasītas, ka iespējams tas varētu palīdzēt arī rast risinājumu augēsardzības līzekļu kontekstā proti nu, šī brīža pesticības aizstāt ar šādiem bakteriofāgiem. Cik tur izskatās cerīgi šādi risinām cik tālu mēs esam? kāda konkrēta jau piemēra.
0: Atkarīgs no slimības un, un no paša un no ir jau daži produkti pieejami, tā kā tirgo gan ASV, gan Eiropā tur ir no tad Agrifage, Ervifage, Biolais, nu tādi arī, ka principā piemēram tomatus apšprēcēt tur, to līdzekli, tā teikt, un tad tur nevairos nu no tās bakterijas, kuras bojā tur tos tomatus. Bet nu, ar to laiku saimniecību jāsaprot arī, ka tas principā, ne tikai, Nu, tā kā, kaut kur tur, tur audzē, bet tas var tikt pielietots arī nu, kā, pēc tam pie produktu pārvādāšanas, glābāšanas un tā tālāk, jo tas bakterijas inficēja jau ne tikai, kad tas augs aug. Viņi var jau tikt inficēti tur un bojāti, tā kā pūstu pieņemsim tur transportēšanu un tā tālāk. Un tāpēc jā, padiešam, man liekas, ka pēc šī brīža aprieķinājuma tur bija kā apmēram vispār pasaulē 10% no visas auga produkcijas iet bojā no tieši dēļ bakterijā un slimību, un tāpēc tas ir svarīgs arī virziens, pie kura strādā.
4: Un, kā es jau mēļu,
0: daži produkti jau ir pieejami, un pie citiem tiek strādās. Bet nu, tas arī diezgan impideli jāizvērtē, cipa, vai var to bakteriju patiešām apkarot nu, un slimību, ko viņi izraisa. Un šajā virzienā mēs arī darbojamies, ka mums ir daži bakterijofāgi no šeit pats mūsu Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centra kolekcija, ko, principā, uztur un izveido nu, vispār šo pētījumu aizsaisais Lat tieši no bioloģijas doktors Andris Dišvers. Un, jā, un, principā, mēs vod, tagad mums nesam pie sadarbībā ar kolēģiem no Čehijas eksperimentālas botānikas institūta, kur vod, tieši vod, tos bakterio fagos, viņi mēģināja izmantot modeļu sistēmu, kur ir tā kā pseudomonas bakterija, kura tur izsautas problēmas augiem, un tad viņi skatījās, kā izskatas augsts, tur pārīdzies pēc augšanas, kad viņš, nu, piensam, ir apliec tikai ar to bakteriju vai ar bakteriju plus fagu. Un, principā, tikai paradīze, nu tagad tas recenzēšana atrodas raks, bet tikai paradīze tas, ka patiešām tā kā, ja tur ir tas bakteriofaks, nevis tikai bakterija, tad tas augs izskatās daudz veselīgāk. Protams, visi veselīgi, kā minčīs, tas ja tur nav ne bakterijas, ne fāga, bet, no sūtiet, ka, ja augs ir inficēts, tad, protams, nu, no, var mēģināt glābt situāciju ar to fagu. Nu, kaut kā tā, bet tur arī, neskatoties uz to, ka tiek veikti pētījumi un īri, produkti, viņi arī diezgan tādi specifiski. Un tur jāskatās, ka pieņemsim, no... Ja tas preparāts tika izveidots un tā kā Amerika, tad var ar ļoti iespēju būt tā, ka, ja viņi mēģina izmantot uz kaut kādam citam lauksainiesības kultūram kaut kur Ķīnā, kad neskārši uz to, ka bakterija ir, ka tas etoloģiskais aģents nu plus minus tas pats, ka viņš var nedarboties, ka varbūt, piemēram, tādā tā Ķīnā vajadzētu lokālu arī tādu preparātu veidot vai pārskatīt to formulēm.
5: Principā varam atrast fāgu, ja kurai bakterijai tāds teiksim, arī ir nu, šajā Gruzijas institūtā un citur, kur kā, no visas pasaules braukt cilvēki ar, ar kaut kādu slimību, kur ir ir neārstējama, ar antibiotikām, kur es vieto šobrīd. Un tad viņiem tieši atrod taisa uzsējumu un tad meklē no dažādiem paraugiem iespējamos pāgus, kur tā kā parāda šīs te līzes zonas, ko viņi spēj apkrotot to bateriju. Un, to atrast to pāgu nebūtu problēma, vienkārši kā to visu procesu padarīt efektīvāku, tā, lai mēs varam ātri reaģēt
1: uz kaut kādām infekcijām. Tā tas ir atvērts jautājums. Jā, pie tā droši vien vēl turpināsies, bet es gribēju vēl jums vajadzēt, lai gan jau tūlīt jābeidz saruna. Mēs runājām par to, kā šie bakteriofāgi ir tāda tā nu, labi aģenti, kas apēd sliktās bakterijas, bet mēs daudz zināk mums ir arī tās atsamās labās bakterijas, kas ir vajadzīgas mūsu organismam. Vai šādi bakteriofāgi var apēst arī to labo un, un kļūt mums kā te kaitīgi ar to, kāpēc kaut ko, kas mums ir tieši vajadzīgs? Kā tur ir ar tiem riskiem?
5: Nē, nu, tas ir iespējams, jo katrai bakterijai ir savi fāgi. Es, es pāgus iedomājos kā tādus... Nu, bioloģiskās daudzveidības regulētājus, ja? teiksim, savairojās kaut kādā organismā vai uz kaut kādu pārtikas produktu, vai iekur kaut kādas baktērijas, tur uzreiz drīzumā arī parādīsies pāks, kurš šo baktērijas populāciju samazinās un līdz ar to nu, uzturēs kaut kādu konkrētu līdzsvaru šajā sistēmā. Līdz ar to, ja mums arī savairojās kaut kādas labās baktērijas, Dabā nav tāda lieta kā labās vai baktērijas. Ir vienkārši baktērijas. Un ir tā kā pār, kuri spēj inficēt vienu vai citu baktēriju un kontrolēt to populācijas. Nu
0: no, tā kaut kā kā. Bie ja, pēdējumi par to, ka tur dažu fagu klātbūtne, nu, cilvēka mikrobioma, ja tur cilvēka zarnotrakta tā apruodas speķšņi, kāda liela daudzuma dažu fagi, kā viņi principā var izsaukt, nu tā kā disbioze un tad, nu, problēma zarnotrakta sār, mm. tā, teik, bet tas diezgan reta parādība, jo tomēr atkal, nu mums ir ļoti liela bakteriju daudzveidība, un tā kā, nu, ja mēs savršam vairāku bakteriju, bakteriju, kuras nu, tur piešķir kādas labus, tur gremošan uzlaboj, nu, ne gremošan, bet nu kaut ko tur dara labu tā, tā, tā trakta, tad, principā, viņu vietu uzreiz aizniems kaut kā līdzīga bakterija, kura veic tās pašas funkcijas. Ja atbrīvās ekoloģiska niša, tad, principā, nekur daba nebūs tā, ka viņa paliks brīvā ilgu laiku. Tad atnāks kāds cits, kurš viņu
1: Tad var teikt, jā, patiesībā ir stāsts par tādu līdzsvaru un, un nevēl salīdzinēju ar bioloģiskās daudzveidības regulēšanu. ja mēs runājam arī par mūsu mikrobiomu regulēšanu. Un, taisnība, ja tad būsos visu laiku patiesībā arī dzīvo gan dažādas bakterijas, gan dažādi bakteriofāgi, arī tad, kad mēs esam sveiku un veseli. Taisnība?
5: Jā, mēs, jā, es kaut ko nesim klausījos par to, ka viena zinātnieka izpētīja, kas cilvēku plauks, tas ir kaut kādi nezin fāgu jebkurā momentā. たā, tā kā, jā, visur, kur ir baktērijas, ir fāgi, un viņiem notiek tāda līdzsvarota
1: cīņa un ko evolūcija. Nikita, laikam, gribēja ar ko piebilstot par to jā,
0: daudz. Bija, nu, arī apreicināts no cilvēka feikālā filtrā, kuras tur izmanto, un tad, tā tālāk tā tur arī ir tā viena mililitra, varbūt līdz pat desmit astotai pakāpa. Tā, tā, tā viņu ir ļoti daudz, un mums, protams, nezinām, ka mums ir ļoti daudz baktērijai un m Un visi nebār ir tā daudzveidība starp cilvēkiem, tā kā aršķiras, kādi fagi viņiem ir. Tā kā...
1: Tā kā katram savas baktērijas un katram savu fāgu, bet skatrs ir viens, ka kopš vispār šīs te, nu, teorijas, ja tā var teikt, vispār atklāšanas bakterio fāgu, kā jūs teicāt, 20. gadsimta sākums, ja daudz, kas ir mainījies un tas, cik ļoti ģenētiski niansēt, jūs to spētat, Un es saprotu, ka ir sadarbība arī ar pētniekiem citās valstīs tā interese pasaulē tomēr ir diezgan liela un dūkoš ko par sevi mums liks manīt tuvākajā nākotnē, gan varbūt jaunu zāļu veidā, gan varbūt jaunu augu aizsardzības līdzekļu veidā, kas, protams, abos variantos ir kaut kas, ko mēs ļoti ļoti pasaulē gaidām. Paldies jums par sarunu Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskais Kitas Relovs un pētniece Elīna Černoka. Šodien bija mūsu studijas viesi. Es atgādināšu, kā par šo raidījumu parūpējās producents un Paula un mūzikas rektors ķirds Biša. Savukārt, es Andu kropa vēlēšu visiem jauku dienu un uztikšanos, jau rīt visu labu.